0: A világ csodaszép, írt a kéri szamonta. Második fejezet. Egy újabb tégla a falban. Hétfő. Ismét eljött ez a csodálatos nap, amit közgyűlölet letövez, és mindenki csak sútog erről a retteget hétkezdő napról. Ezen a napon mindenki dupla kávét készít és iszik reggel, amikor a macska farkára akkor is rálépünk, ha ki van engedve az udvarra. És még sorolhatnám. Bár senki sem szereti, én kifejezetten kedvelem ezt a napot. Ilyenkor újra találkozhatok a barátaimmal, kimozdulhatok a szobámból, és szívhatom a friss levegőt két napnyi semmit tevés után. Ezen kívül azt is jelenti, hogy közelebb kerülhetek az álmaim megvalósításához azzal, hogy egyre kevesebb időt kell eltöltenem az iskola padjaiban. A munka, amit majd pár év múlva találni fogok, úgy vonz engem, mint a mágnes két pólusa egymást. Minél előbb el szeretnék költözni ebből a házból, és egy újban családot alapítani. Majd boldogságban felnevelni a gyerekeinket, akiket örökbe fogadtunk. Na de legyen is elég ebből a szép világnézetből. Kezdődjön is el ez a nap, ne csak meséljek róla naphosszat. What is love? A baby don't hurt me. Szólalt meg a rádió reggel 6 órakor. Szemeimet csipásan kinyitom, kezemet melléjük emelem, és kidörzsölöm belőle a reggeli kómát. Két kis kacsómat ezek után magasba emelem, és meglendítve azt, felülök az ágyon, és enyhén balra kezdek el bólogatni a fejemmel az eneritmusára. Elsőként a jobb lába mer földet, majd ezek után követi a bal. Azzal kezeimel eltolva magam az ágy fogságából, felállok, és a rádió mellé érve feljebb hangosítom azt. A telefonon miért nyúlok, és leúzom a töltőjéről. Gyors pillantás vetek az egyetemi rendszerre, közben azért titkon reménykedem a szerencsében, hogy elmarad a héten pár óra Ismét a szekrényhez léptem, és megráztam a szerencsehozó hógömböm, hogy a mai napra meglegyen a kezdőrök is. Még úgy is, hogy tudtam, hogy egy katasztrófa felé nézek. Innen a fürdő felé vettem az irányt, majd azzal végezve reggelizni mentem a konyhába, hol a szüleim is épp a reggeléjüket fogyasztalták, és csendben cseveréztek egymással. Jó reggelt! Hóóóóó. Köszöntöttem egy hangos ásítással, párosítva. Szia neked is! mondták felváltva. Közben apa kiúzta a széket nekem, hogy le tudja külni mellők az asztalhoz. Hol voltatok tegnap, hogy ilyen korán elmentetek itthonról? Kérdeztem, majd a kalácsér és a mézért nyúltam. Elmentünk vásárolni ruhákat és mindenféle csecsebecsét, mondta apa közben szájem megjelent a mosoly. És engem kihagytatok ebből? Szép, mondhatom. Mondtam egy kicsit idegesen, de ahogy megláttam apám száján a jelet, hogy füllentett, egyből megnyugodtam. Nyugi, csak horgászni mentünk el, ezért sem ébresztettünk fel reggel. Szólott anya. Azért a kutyának hadd van volna a kaját. – Adtunk neki. Nézett rám anyafurán. Ekkor síróra néztem, aki ahogy elkapta tekintetem, elnézett, és mint aki nem tud semmiről, szemes harkából figyelt, hogy mikor nézek vissza az asztalra. Cseles kutya. Jegyeztem meg, majd folytattuk a beszélgetést reggeli közben. A percek gyorsan teltek, így az óra kismutatója hamar a hetesre ugrott. Mikor anya erre felhívta a figyelmemet, azonnal felálltam a székemből. Köszönöm a reggelit, mondottam, és a szobámba siettem. Hogy a táskámat felvéve az ajtónál már csak a cipő legyen az, ami utamat megakadályozza. Ha van egy kis időd, azt a csomagot vidd már el Kovácséknak iskola után, mert tegnap itt voltak, de ezek szerint még aludtál, amikor kopogtak reggel. Tegnap kopogtak volna? Tettem fel a kérdés magamba, de inkább felkaptam a csomagot, és a táskám mélyére raktam, hogy majd tanítás után eszembe jussom. Sziasztok! Köszöntöm el anyáéktól, és elindultam. Legyen szép napot, kicsim, válaszolták. Az ajtót becsukva a nyakamba vettem a világot, és a legközelebbi dzsungelig meg se lehetett állítani. Ott aztán, mint a jó kalandor, tábort vertem, és két perc idegeskedés és magammal valók háromkodás után kigobóztam a vezetéket, és bedugtam a fülhallgatót a fülembe. A rádió megfelelő csatornájára állítottam a telefont, azzal helyet foglaltam a padon, hogy csendben megvárjam a buszt, hogy elvigyen egészen a városba. Mikor megérkezett? Felengedtem illedelmesen az idősebb korosztályt, és felszállva a helyet foglaltam az egyik ülésen, menetiránynak szembe, hogy lássam azt, ahogy halad a busz. Emellett ilyenkor szoktam a változásokat is megfigyelni a városon, hogy amerre haladunk, milyen új dolgok kerülnek ki a boltok polcaira. Ide-oda billengettem fel, és lábammal ütve a ritmust élveztem a zenét, amit épp hallgattam. Közben elővettem a táskámmal a matekfüzetem, és gyorsan leellenőriztem, hogy volt a házi. Amit ritkán csinálok meg, de legalább büszke vagyok azon ritka esetekre, amikor igen. Szaporán átlapoztam és figyeltem minden egyes lapra, hogy hol ér véget az írás. Majd amikor odaértem, megnéztem az utolsó sort, hogy fel van-e tüntetve a HF jelölés. Ott volt, viszont szerencsére meg volt oldva és még egy szívecske is volt a lapszélére rajzolva. Ezért fogtam és becsuktam az összekapcsolt lapokat és inkább pihentem. A busz megérkezett az egyetem előtti parkhoz a buszmegállóba. Felálltam, megnéztem, hogy nálam van-e minden, majd a lépcső felé vettem az irányt, és leszálltam a járműről. Elkezdtem sétálni az egyetemig, amikor is egy ismerős hangot hallottam. – Szia, Samantha! – szólított meg Viktor, aki egy padon ölt a kis tó mellett. – Szia, mit keresel te itt? – Gondoltam elég a tegnapi után, nehogy a kamerákat kezdel figyelni az utca közepén. – Mondta gónyosom. – Jó vicc, ez tetszett. Mutattam rá egy kacsintás után. – Köszi! –. Egész reggel ezen törtem a fejem. Tehát a viccet félretébe? Hétfő van. 9 órakor kezdődik az első órán, még ilyen jó idő van ittkin, addig inkább itt tücsörgök, mind a hangzavarban. Összerezzen te egy kicsit a jó idő van szavakra, mert kirázott a hideg. Igaz is, ez már nem a középiskola, hogy mindenkinek fixen 8-kor kezdődik a tanítás. Jól mondod. Meg aztán kin az ember mégiscsak jobban várja azt a bizonyos, Varázslatos szellőt a lányok szoknyája körül. Közben kezével egy ívet rajzolt le a levegőben. Ekkor szemöldökön felvontam, mert szemével a lábamat méregette, és elmosolyodott. Mire célzol? Majd hirtelen beugrott. Perverz! Mondtam oda hirtelen nevetve, és szoknyámhoz kaptam. Én soha, csak ha a helyzet úgy kívánja. Viszont sies, mert az előadásod hamarosan kezdődik. Nézd vissza a szemembe. Akkor viszlát Viktor! Majd még találkozunk, mondtam, majd elindultam az egyetem egyik melléképületébe, a sok közül. Egy várárok, vagyis pontosabban egy tűzivíztározó vette körül az épületet, amiben az előadáson meg lesz tartva. Ahhoz, hogy bejussak, egy hídon kellett átsétálnom, ami sajnos nem volt felvonható, ami ha az lett volna, még tökéletesebb lett volna a kép. Gondoljátok csak el azt a szórakoztató szituációt, ha megannyi lovas katona próbálná megbevenni az épületet, és midiákok próbálnánk meg a helyet és a bent található számítógépeket megvédeni. Jönne egy gyalogos egység is, hosszú lánccsákkal, meg kardokkal. Aztán bevetnék a katapultakat és az ágyukat. Hogy lerombolva a falakat, elég törmelékkel töltsék meg az árkot, hogy aztán be tudjanak hatolni, ellopni az összes számítógépet. Aztán a nagy harcok közepette, mivel nekünk nem lenne mivel harcolni, a székekkel, meg a nálunk lévő vonalzókkal tudnánk csak felvenni ellenük a harcot. Majd a kitűzött, elesett diákok fejei mellett dicsőségesen becsaplatna a király, ki megkaparintva az első számítógépet, nem tudna velemit mit kezdeni. Hisz, le vannak maradva, technológiailag. Ezek után a sámán ért, vagy a főpapért sietne egy futár, hogy a szellemek, vagy az Istenek segítségét kérve, megtalálják a legjobb kovácsot, hogy nekik eladhassák jó pénzért az egész berendezést, hogy aztán kardokat kovácsoljon az alapanyagokból, így erősítve a király seregét a következő harcban. Ezt követően a kovács víjon élne tovább a pénzben fürödve, mi megkövető a példáját a saját vérünkben. Felkacagtam egy kicsit, és átsétáltam a fotocellás ajtón be az épületbe. Elővettem a telefonom, benyomtam a feloldógómját, és lejjebb ettem a hangerőt, majd kihúszom a fülest a fülemből. Hét óra, 54. Ragyogott a szemembe a kijelző felső része. Ezek szerint még nem marad sok időm az első óráig. Mondtam magamba, majd egy gyors szünet után leültem a padra, a többi hallgatóm mellé. Akik a szaktársaim voltak, csak mivel mindig későn érkezem, így kevés idő marad velük beszélgetni. Hello Samantha! Köszönt meg egy srác, aki már az első nap óta belén volt esve, de a nevét még azóta sem jegyeztem meg. Kicsit kellemetlenül is éreztem magam, miatta, hiszen a nevek megjegyzése nem az erőssége. Így Laurán és Tiboron kívül nem maradt meg senki a körülbelül 30 főből. Mindig figyelmesen hallgatom az óra első pár percét, hogy amikor a tanár felsorolja a neveket a rendszerből, azért, hogy leellenőrizze a lógókat és a betegeket, megjegyezhessem alszok alapján a neveket. Bár a szaktanár szerint az is segítene, ha velük lógnék, vagy legalább beszélgetnék ők egy kicsit minden nap. Így amikor itt megszólítják egymást az ott beszélgető emberek közül, el tudjam csípni az információt. Ezt követően a legközelebbi adannó alkalommal én is egy széles mosolya tudjam majd őket köszönteni a nevük alapján. De ez is egy szép képzelgés volt, mint az előző szituáció. Szia, Ádám! Szólalt meg a védelmembe Laura, mert látta rajta, hogy elképzelése sincs a hozzám közelgő személy adatait illetően vállával egy kicsit oldalba vágott, hogy térjek magamhoz. – Hello, Ádám! – arcomat a kétségbeesés ányalataiból hirtelen átváltottam vidámra, és nekem is mosolyra átállt a mimikám. – Mi a helyzet így hétfő reggel? Visszor sok mindent csináltál a hétvégén. – Ja, vergőttem az ágyba és a gép előtt. – Jött is a válasz a gondolatimba. – A szerelmesek élete nem lehet piskóta. Gondolom a pasiddal cseteltél egész végig. – kérdeztem megállíthatatlanul. Semmi különös nem történt a hétvégén, és csetelő akuntom sincs, nemhogy pasim. Dobtam oda neki egy kicsit illetlenül. Ó, lepődött meg egy pillanatra, hogy támadását így visszavertem. De arcán a mosoly nagyobbra szélesedett, mert az információ, ami ebbe a két mondatba volt, elég volt neki. Pedig azt hittem, egy ilyen lánynak, minte biztosan van barátja, és legalább történik vele valami érdekes a hétvégén. Erről a mondatra Laura elfordult egy pillanatra, majd hallottam, hogy felszíszen a nevetéstől. Igen, lehet, hogy egy kicsit unalmas életet élek. Mit szólnál egy partizáshoz a hét végén? Vágott a szavamba. Ahogy látom, nem igazán megy a beilleszkedés ide közénk. Ez meggyorsíthatná a folyamatot, meg aztán megismerkedhetnénk egy kicsit közelebbről is. Mondta közben szemöldökét kétszer felrántotta. Laura visszafordult, és szememből próbálta kiolvasni a választ. Bönne vagyunk. Vágta rá Laura, miután az érdeklődés teljes hiányát vette felfedezni. Rendben, Mondta Ádám, de látszott rajta, hogy nem igazán tetszik, hogy Laura is jön. Mikor menjünk? Kérdeztem, Után ismét oldalba bökött Laura. Péntek este 8 órakor nálam. Ha megadod az internetes elérhetőségeidet, akkor dobok egy üzenetet neked, amiben pontosítom a dolgokat. Nézett mélyen a szemembe, miközben egy kicsit közelebb lépett hozzám. Rendben. Majd fogtam egy papírt és felírtam rá pár opciót, amiből válaszhat majd egyet. Mi az a vapor? Nézett rám furán Ádám. Laurával összenéztünk, és gúnyosan nevettünk egy kicsit. Ha nem tudod mi az, akkor használd az e-mail címem. Bármikor írhatsz, mert elérhető vagyok 20 per 7-ben. Néha azért nekem is kell egy kis pihenés. Ekkor még jobban kikerekedett Ádám szeme, és csak ennyit válaszolt. E, Oké... Okay. Ekkor egy fél megtettem hátra, úgyhogy ne vegye észre, miközben pislogott egy hosszút. Aztán szemem sarkából észredelve, hogy a tanár közel itt az ajtónál, fejemmel bólintottam egyet. Ah, jön a tanár... – mondta az egyik szaktárs, ki a téglafalat támasztotta és füléből próbálta kihámozni a fülhallgatót. – Akkor péntekem… – mondtam felélyelgezve vádámnak. Váni foglak… – válaszolta Ádám, mire a lóra egy kicsit megköszörült a torkát. A, – Természetesen téged is, Laura… – azval beállt a képzeletbeli sorba, hogy mi hamarabb a terembe legyen. A tanár a kót bepötyögése után ajtót nyitott és megvárta, míg mindenki elfoglalja a helyét a teremben. Ez követően szétnézett a folyosón, és azt leste, hogy nem érkezik-e valaki későn, majd bejött, és táskáját lerakva az asztalra, kabátját a fogassa tette, ahol a is voltak. A számítógéphez lépett, benyomta a főkapcsoló gombját, és közben várta, hogy az alapzaj minimálisra csökkenjen. Beírta a számsort a gépbe, és kezébe vette a fércet, majd a kupakjával elkezdett játszadozni. Jó reggelt mindenkinek! Nézett fel, majd vissza a táskájára, és egy lapot vett elő. Itt a jelenléti kérem töltsék ki. És ha lehet, csak a saját nevüket írják rá. Erre mindenki felnevetett. A reakciója csak egy irónikus mosoly volt visszafelénk. Ha mindenki végzett vele, hozza ki az utolsó. Tanár úr, szólalt meg buzgón egy szaktársam. Igen. Fordult felé a tanár. Mi a éleménye a tegnapi túlszájtésről? Szerencsésnek mondható, hisz az elkövetőket nem sikerült elfogni, és pár rendfenntartó meg is sebesült de a túszt legalább kimentették. Kicsit viccesre vette a formát. Mondjuk annyi rendőr közt ilyen nevetséges módon megszökni. Én azt hallottam, csak kettőknek sikerült elmenekülni, mert a többit az épületben elfogták. Mondta ismét. Erről a teóriáról én is hallottam, de a rendőr ismerősön megcalfolta ezt. Magának vannak rendőrismerősei, És részvettek a bevetésben? kérdezték csodálkozva. Igen és igen, de a részleteket nem árulhatom el. A lényeg, hogy volt sérült is. Egy pillanatra megcsúszott a hangja. De az elkövetőknek sikerült lelétszen Az óra végén gondolják, beszélhetünk róla. De most inkább, természetesen, csak ha megengedik, leadnám az óra anyagát. Rendben. Az óra maradék részét ettől kezdve falfehéren töltöttem, és gondolataim a tegnapon kezdtek el kavarogni. Az óra végén, ahogy a szokott lenni, megbeszéltünk mindent, és jókat nevettek a szaktársak a történteken. A tanár is rájátszott, nem keveset, de ettől jó az egyetem, hogy sokkal barátságosabbak az óraadók, mint az előző intézményekben. Mindenki elmondta a véleményét és hozzárakta a saját elképzelését, hogy ő hogyan csinálta volna a helyszín kiválasztásától kezdődően a megfelelő emberekig. Aztán útjára engedett minket a tanár, és mindenki ment, amerre látott. Laura és én a park felé vettük az irányt, hol kerestünk egy szabad padot és leültünk rá. Laura elővette a 10 óráját, és elkezdte alszolni azt. Eközben én a fél tucat szólas képernyőbe merültem, és az internetet bújtam. Sziasztok lányok, mi a helyzet? Szakította meg a csendet Viktor, ki Tiborral együtt érkezett. Semmi. Válaszolt Laura teliszállja. Remek leülhetünk? Kérdezte Tibor. Csak nyugodtam. Válaszolt Laura. Ekkor Viktor homlokom előtt elkezdett csettingetni, hogy találjak vissza a való világba. De figyelmemet nem tudta megszerezni. Pár másodperc után megbumvast, ezt, ujját megfeszítve, megpöckölte fejbúbomat. – Hé, Kás, ez nem volt szép! – förmedek rá. – Nem baj, legalább már figyelsz rám. Arrébb csúszannál, ha megkérhetlek. Nézett rám borjó szemekkel. Megszántam bajtársamat, és fenekemet elemelve a patfájtól, arrébb tettem magamat. – Mibe merültél bele ennyire, Samantha, hogy még engem sem vettél észre? – kérdezi Viktor, miután hátsóját a kényelmébe helyezte. Az előadásom volt szó túlszmentésről, és erről keresek információt. Ó, igen, az érdekes eset volt, vágott szavam a Tibor. Tudom, ma már elfogták az elkövetőket. Az illető, akit erre voltak, egy fontos személy volt, de sajnos kevés időük volt, hogy az információt, amire szükségük volt, kiszedjék belőle. Mondta a laptopját elővéve, és olvasva a cikket, ami a monitorján megjelent. Szerencsétlenek. Sok hűhó a semmiért. 20 el száját Laura. Igen, nagyjából ennyi, nem kell többet utána kóslatnod, szamanta. Nézett rám Viktor, és egyik kezével megfogta a telefontartó készfejem, majd a másikkal megnyomta a Home gombot a telefonom alján. Hát igen, amikor még voltak gombok a telefon elején. Rendben. Válaszoltam hevesen verő szívvel, mert Viktor még mindig fogta a kezem. A cizá dühös lenne, ha látná előrösödő arcod, Julia. Nézett rám, mosolyogva. Laura. Igaz is, bocsáss meg. Mentek a Viktor, elengedve a kezem. Azok a karmak ellen nem tudnám felvenni a harcot. Mondta, majd mindenki felnevetett. Imádtam ezt a bogást. Mellettük sosem éreztem magamat szomorúnak. Az egész körülbelül 12 éve kezdődött, amikor még kis pityergősek voltunk, és az általános iskola első évfolyama állt előttünk. Viktor és Ferenc volt az első, akiket megismertem. Ferenc a végtelen nyugodt kis srác, ki mindig csak akkor szólal meg, amikor kellett, és remin se tudta magát felhúzni. Mindig higgadt maradt, Viktor ennek mondhatni az ellenkezője volt. Erős a miatt mindenki belekötött, és próbálta legyőzni. De sose jött össze. Emiatt sokat volt az igazgatónál, és párszor meg is kísérelték elbocsátani, de kedves természete miatt erre nem került sor sosem. És hogy én hogyan illettem a közéjük? Ez nagyon egyszerű. Mindegyikünk rajongott a videójátékért, igaz, akkor még nem voltak olyan fejlettek, mint a mostani időben. De az első alkalom, mikor bevittem az első M64-em az iskolába, hogy a csőszerelővel játszunk 3D-ben, az hozott igazán minket össze. Aztán teltek múltak az évek, és majd minden nap tartottunk közös játéknapokat nálunk, mikor a srácok átjöttek, és estig tartok a kedvenc játékainkkal. Viszont, mint nagyjából mindennek, ennek is vége szakadt akkor, amikor megkaptuk az első komolyabb számítógépenket, és el nem ért minket is a nagy internetláz a 2005-ös években. Attól kezdve nem jártunk át egymáshoz, de a beszélgető programok segítségével mindig el tudtuk érni a másikat, hogy a több játékos játékokban együtt tudjunk játszani. Itt jön képbe Laura és Viktor. Velük az egyik online játékban ismerkedtünk meg, és attól fogva elválaszthatatlanok voltunk ötem. Ekkor alapítottunk egy klánt, ami azóta is öt fővel számol, és havi rendszerességgel összeárunk meginni valamit az egyik helyi kávézóba. Az egyetem segített benne, hogy többet találkozzunk. Megbeszéltük, hogy mindenki ugyanarra az egyetemre jelentkezik, amire Tibor jár. Emely is egyetem a városunkban van, ahol élünk. De kilétét nem fedem fel, hisz nem szép a saját városról szépeket regélni. Na de térjünk is vissza a rendes kerékvágásra, mert kezd kicsit sok lenni a régi szép dolgokból. És mi lesz a program hétvégén, lányunk? Sajnos nekem be kell a programot a következő órára, így passzolom a hétvégét. Válaszolta Tibor, ki egyébként az egyetem informatikai szakára járt. Remek. És ti lányok? A szombat nekünk kilőve, mert megyünk bulizni. Jelzem a macska körmeket meghajolt ujjaimmal az utolsó szónál, hogy átérezze a lényeget Viktor. Jaj, ne csináljátok már ezt, pedig találtam egy igazán jó bankrablós játékot. Akkor elhalasz legközelebbre. Viktor egy kicsit levertnek látszott. Hát van ilyen. Olán találsz még pár embert, akiket hívhatsz játszani. Nem szükséges mindig csak velünk lenni. Mondtam. Igaz is... – Aztán hova mentek bulizni lányok? – Mehetek én is? – kérdezett vissza Viktor. – Ahogy Ádámat ismerjük, nem. – Nekem sem merült annyira, hogy belentettem Szamantával való megjelenésemet. – Még mindig nem mondta, de neki Szamanta. – Nézett rám Tibor. – Miért? Te ezt hogyan tálalnád, ha egy lányal lenne hasonló helyzeted? Kedves barátom! – vetette fel a kérdést Viktor Tibornak. Tibor ekkor gyorsan elkezdett gépen és felemelve fejét visszakérdezett. Bocs, nem figyeltem, mit mondtál? Megismételnéd? Épp írtam. Hagyjuk a szerelmi dolgokat másra. Elmegyünk arra a partira, aztán közlöd neki majd a dolgot, Szamanta. Megértetted? Mondta Laura. És ha nem, kérdeztem vissza viccesen. De erre mindenki egy fanyar pofával rám nézett, és az életkedvem is elillant. Jó, rendben, megteszem. Erről van szó, est a minél előbb. Mondta ismét lelkesen Tibor. Ez azért volt vicces Tibor szájából hallani, mert... Nem volt igazán kapcsolat a nőkkel. Nem rosszra gondolni, csak őt inkább a számítógépek érdekelték, még elsősorban, és utána következtek a lányok. Így volt pár olyan alkalom, mikor egy program megírása miatt késett le vagy nem ment el a barátnőjével megbeszélt találkozókra. Meg aztán külsőre sem volt az a vonzó típus. Te barki Mondtuk egyszerre rátekintve, ugyanazzal tekintettel, amivel rám is néztek. Oké, oké, megértettem, csendben leszek, még nem osztotok lapot. Majd belemerült a laptopek hiezőjébe. És aki akar és mindenfélét fog pletkálni rólam, elintézzük még időben, ha valami ilyesmire vetemedne majd a történtek után. Mondta viccesen Laura, de a szemében látszott, hogy az elintézni szót komolyan gondolta, ami egy pillanatra megrémített. De nem tudom, hogyan mondjam el neki a dolgot. Itt vagyok én már neked tizen pár éve. Ha szeretnéd, gyakorolhatsz rajtam. Mondta kedvesen Viktor. Szabadon foglak, ne feled. Mosolygok rá. Akkor ez megbeszélve. Ekkor órájára tekintett Laura. Ferenc, mi a helyzet? Ahogy ismerem elaludt, de ha váltsz egy pillanatot meglesem a telefonomon, online van-e valahol? Elővettem a telefonom és meglesem az alkalmazásba, hogy elérhető De a neve mellett csak az offline szó szerepelt. Ahogy sejtettem, még alszik, mert nincs fent egyik platformon se. Ekkor rajtam kívül mindenki összenézett és gondolkodó esett. Egy pillanatnyi szemöldök ráncolás után megtörtem a pillanatnyi csendet. <coughs> Mi az? A semmi. Kicsit nyögvenyelősen mondta ki, de nevetve. Arca viszont nem mosolygott, csak azután váltott át rá, mikor furcsán nézett rám. Pedig én mondtam neki, hogy ne játsszon annyit este, mert még nem tud kikelni az ágyból reggel, mondta Laura. Na mindegy, induljunk útra, mert még elkezdik nélkülünk az előadást. Azzal felállt és kezemet megfogva, felhúzott álló pozícióba. – Aztán majd ne felejtsetek el visszajönni utána! – szólott Viktor. – Rendben, addig is sziasztok! – mondta mintegető. Elindultunk egyenesen az egyetem főépületébe, ahol a matek előadás lesz megtartva. Előre is összehúztam magam, hiszen egy ösztönös reakcióról beszélünk, ami minden hallgatóban és diákban megvan, ha erről a tantányról beszélnek neki. Bár nem volt olyan kegyetlen, mint hinné az ember, mert a számológép gondolkozik helyettünk, de az a másfél óra, ami ilyenkor négynek is érződött, mégis kínos hallgatásokkal volt teli. Egyszer csak a tanár felemeli a bal kezét, jobbját a csuklójához emel felhatja a ruhája végét, majd konstatálja az órán lévő mutatók helyzetét. Rendben, akkor a többit majd leközelben magyarázom. Az anyagot megtalálják az online rendszerünkbe. Kérem tanulják meg, mert az ártáik egyre csak közelednek. Köszönöm a figyelmet, és további eredményes napot azzal kikapcsolta a projektot, és neki kezdett az elpakolásnak. A lehajtató székek felcsapódásának hangja kezdte el betölteni az előadótermet, és a halálunott arcok ismét vidámak lettek. Egyszerre oldódtak fel a telefonok kijelzői, és mindenki újra belemerült a felbehagyott beszélgetésekbe. Felkaptam a felszerelésem, és a táskámba tettem őket szépen, hogy a csomagot ne nyomjam össze. Azzal elköszöntem mindenkitől, és a lépcsőn leszaladva az egyik közeli bank királyába fordultam mert egy rutin feladatot akartam elvégezni. Az út nem volt hosszabb négy percnél, de elközben is sok mindenre figyelmes lesz az ember. Például egy új útfelújítás megkezdés a bank irányában, így a fél utca levolt zárva. És hogy élesítettek egy új kamerát a sarkon, ami a pénzintézettel szemben lévő zebrát figyeli, hogy az autósok megállnak-e akkor, amikor a gimnazista diákok átkelni akarnak a másik oldalra. Persze ezeket az ember egyből elfelejti, vagy csak mindennaposnak véli. Így nem sok figyelmet szentel az ilyesmikre. Emiatt én is csak elsuhantam felettük, és látó az ajtó feleti címkére szegeztem, és próbáltam elolvasni a betűket. Hogy melyik irányba is nyílik az ajtó? Mindig kellett egy-két neki futás, hogy most húzni vagy tolni érdemes, de ma megfogadtam, hogy azért is megjegyzem, mert sokszor néztek miatt a bolondnak. Bejutva a soha mentem, majd megnyomva a megfelelő opciót a számot sasolva vártam, hogy sorra kerüljek. Eközben egyik fülhallgatómat tettem és elkezdtem halkan dobolni a lábfejemmel a zeneritmusára. Megunva a sorszám figyelését, inkább azzal kezdtem el az időt, amivel amúgy is szoktam, hogy megnézem, mi változott az épületben és a berendezések elhelyezkedésében. Éppen a bankszületés napját ünnepelhették, mert mindenhol 60-as száma lufi-k lebegtek. Feltételezem, hílyú ma voltak felfújva. És ajándékokat osztottak a gyerekeknek. A kamerákat is szoktam nézegetni, hogy mekkora szögben láthatnak, és hogy egy adott kamera hány figyelhet meg. De a fontosabb helyekre, mint a bejárati ajtó, az ablakok, meg a lépcsők volt egy-egy elhelyezve, hogy mindent rögzítsenek. Engem is figyelt egyéppen, mert az ajtó előtt álltam meg. Bele-bele hogy megnézzem, hogyan is néz ki. Mert érdekeltek az ilyen szerkezetek. Azzal viszont nem számoltam, hogy ezzel felhívom az egyik figyelmét, aki innentől csak engem nézett sasszemekkel, és kezét az öve közelében hagyta. Ezek után belemondott valamit a rádiójába, és felhagyott a tekintetében. Természetesen megértem az ő munkáját, mert nem lehet könnyű egy olyan helyen dolgozni, ahol bármikor lövöldözhetnek. Ezért is tartanak mindenkit szemmel, és ha baj van, egyből értesítik a megfelelő szerveket. Ekkor a kijelzőm megjelent a számom, és odasiettem a pulthoz, hogy ne várassam meg az engem kiszolgáló hölgyet. Elővettem az irataimat és szóba elegyedtem az alkalmazottal, eközben a háta mögé megérkezett az őr, és észrevétlenül figyelt minket, miközben véghez vittük az egyszerű üzletet. Majd elköszöntem, és kilépve a főbájáraton, fellélegeztem egyet, hogy nem történt meg az, amire gondoltam, hogy meg fog történni. Már láttam szemeim előtt az, hogy elvisznek egy kis szobába, és kihallgatnak, hogy miért figyeltem a kamerákat. De ez nem történt meg, így inkább fogtam a csókmókomat, elindultam kovácsékhoz, hogy átadjam a csomagot, majd onnan meghaza, hogy kipihennem magamat másnapra. Otthon aztán feljegyeztem mindent, ami aznap velem történt a naplomba, és tanulás után az ágyba vetettem magam. Majd kavargó gondolataimra álomborult. Írta és készítette Kása Mátő. Természetesen a karakterek, a helyszínek és az események is kitaláltak.